0: Heute möchte ich mit euch einen Bibelvers anschauen, der seit ich in der Pfimi angestellt sein darf, mein Lieblingsvers ist. Gott hat mich mit, die, mit, mit diesem Weg, hat er mir, mit diesem Vers hat er mir immer wieder gezeigt, wenn ich auf dem Weg das Ziel aus den Augen verloren habe, hat er mir gezeigt, was wirklich wichtig ist in meinem Leben als Christ. Und damit hat er meine Augen wieder aufs Ziel gerichtet. Ich mag mich an eine Situation erinnern, das war vor etwa anderthalb Jahren. Ich war sehr gefrustet über die wenigen Anmeldungen für das Sommercamp in Südfrankreich. Und ich habe mich echt gefragt, was ich hier mache. Ich war mutlos, ich fühlte mich irgendwie schwach, ich hatte Motivationsschwierigkeiten und ich machte mir darüber Sorgen, ob ich überhaupt in meiner Berufung laufe. Ich weiß, im Nachhinein habe ich mich da ein bisschen in etwas hineingesteigert, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mich so gefühlt. Nach dem Sommercamp ähm, machten wir uns auf, auf die Reise nach Schweden, an das also an, ähm, an den Adventure-Camp der jungen Erwachsenen, und jeden Morgen haben wir uns die Zeit genommen ähm, für, die, für die stille Zeit. Und Gott hat in dieser Woche hat er diesen Vers gebraucht, um mich immer wieder ähm, aufzumuntern. Ich fühlte mich ähm, ein bisschen wie ein kleiner Junge, der auf dem Schulweg verprügelt wurde ähm, und mit Tränen in den Augen zum Vater rennt und, und getröstet werden will. Und ich durfte das in dieser Woche durch diesen Vers ähm, von Gott erfahren. Er sprach mir Mut zu und, und zeigte mir anhand Hand ähm, dieses Bibelferses, was wichtiger ist als die Anzahl von Teilnehmern in einem Lager. Und ich habe immer gehofft, dass Gott mir eines Tages diesen Vers aufs Herz gibt für eine Predigt. Ähm, bis heute war immer etwas anderes für Gott wichtig, aber heute darf ich diesen Vers predigen. Jetzt nehmt euch hoffentlich Wunder, welcher Vers ich meine. kann kannst mal... Und der Vers dazu... Steht in Nehemiah 8, Vers 10. Da heißt es, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In anderen Übersetzungen heißt es, weint nicht oder seid nicht traurig. Und die Freude am Herrn ist eure Zuflucht, eure Burg. stellt sich die Frage, was war eigentlich los, dass Nehemiah diesen Satz formulierte. Das Buch Ezra und Nehemiah berichten davon, wie das Volk Israel nach über 70 Jahren der babylonischen Gefangenschaft wieder in die Heimat zurückkehrte, wie sie die Stadtmauern aufbauen, wie sie sich wieder ansiedeln, den Tempelbau in Angriff nehmen und so weiter. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung. Kapitel 8 berichtet davon, wie man wieder anfängt, die alten jüdischen Festlichkeiten, Feiertage zu begehen. Alles musste wieder neu gelernt werden. Zu den Festlichkeiten des siebten Monats gehörte auch das Vorlesen des Gesetzes. Also aus den fünf Büchern Mose. Und genau das war hier geschehen. Ausgewählte Teile aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk waren vorgelesen worden. Von der Schöpfung, von Abraham, Isaac, Jakob, Josef, dem Auszug aus Ägypten, den Ereignissen in der Wüste und schließlich vom Gesetz Gottes, allen Regelungen für das ähm, kultische und das zivile Zusammenleben. Und die Reaktion des Volkes auf diese Unterweisung steht in Vers 9 geschildert. Alles Volk weinte, als die Worte des Gesetzes hörten. Und wenn die Aufforderung, seid nicht bekümmert von Vers 10, irgendwie Sinn machen äh, tut, ähm, dann müssen wir annehmen, äh, dass es keine Freudetränen waren, die hier vergossen wurden. Statt sich zu freuen, werden die Israeliten furchtbar traurig und fangen an beim Lesen des Gesetzes zu weinen. Das Weinen wird so laut, dass man nicht weiterlesen konnte. Ihr müsst euch vorstellen, da waren auf dem dem Hof, waren circa 30.000 bis 50.000 Leute. Die hörten das Gesetz und sie weinten. Und das war ein rechter Lärm. Die Situation drohte außer Kontrolle zu geraten und die Leviten und die Priester laufen umher und versuchen das Volk irgendwie zu beruhigen. Warum weinen die Menschen, wenn sie die großen Taten Gottes und sein Gesetz vor Augen gehalten bekommen? Wir weinen, weil wir uns schämen, Gott in unserem Leben zu vergessen, zu, so vergessen zu haben. Wir weinen, weil wir uns unwürdig fühlen, wenn wir Gott so klar sehen. Wir weinen, weil wir Sünder sind. Wir weinen, weil uns Gott nicht egal ist. Und deshalb weinen die Leute hier. Und mitten hinein in das ganze Geheule rufen Esra und Nehemiah laut, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was hier also passiert ist, ist, dass das Volk das eigentlich vergessen hatte. Die Freude am Herrn. Sie hatten es einfach verlernt. Sie wissen nicht mehr, dass die angemessene Reaktion auf das Hören der Taten Gottes die große Freude darüber ist, dass die Taten mir gelten, nicht nur den Vorfahren oder den religiösen Führern. Esra und Nehemiah sagen den Leuten, wenn du angesichts der Größe Gottes das Heulen über dich selbst bekommst, dann beginnt die Freude am Herrn und du kannst anfangen, fröhlich zu feiern. Was ist die Freude am Herrn? Die Freude am Herrn ist nicht die Freude an unserem Heil, unserer Erlösung. Die Freude am Herrn ist nicht die Freude an seinen Segnungen, seinen Wundern, seinen großen Taten. Die Freude am Herrn ist die Freude am Herrn, an seiner Person, an ihm, pur. Wie oft verwechseln wir das? Wir sagen die Freude am Herrn und meinen doch die Freude an seinen Segnungen, die er über mir ausgeschüttet hat. Aber darum geht es nicht primär. Es geht um den absoluten Kern unseres geistlichen Lebens. Es geht allein um ihn. In dem Psalmen ist immer wieder die, die Rede von der Freude am Herrn, der Wonne, der Lust am Herrn. Es sind so Begriffe, die man nicht unbedingt mit Gott in Verbindung bringt. Doch die Bibel sieht das Ganze als als natürliche Beschreibungen für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sich Gott dem Vater zu nähern, war ganz selbstverständlich geprägt von tiefer, inniger Liebe und Freude. Ein Blick in die Psalmen ermutigt uns, diesen Wesenszug Gottes besser kennenzulernen. Psalm 37,4 Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. In der alten Eberfelder Übersetzung steht sogar Ergötze dich an Yahweh, deinem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Der Psalm fordert einen auf, sich über Gott zu freuen, sich an ihm zu ergötzen. Es geht hier um echte, tiefe Bewunderung. Voll Freude, darum sich nach Gottes Gegenwart auszustrecken und um die voll und ganz zu genießen. Psalm 119, 16: An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Um Psalm 119, 35: Da ist es, Führe mich auf den Pfad, denn deine Gebote vorzeichnen. Denn an ihm habe ich meine Freude. Gesetze und, und Gebote klingen einschränkend und negativ. Und nicht so sieht es aber der, der Dichter in Psalm 119. Er findet, dass was Gott sich für uns wünscht, so gut ist, dass er sich riesig darüber freut. Die, die Gebote sind ihm eine Wonne, ein Glück. Psalm 119, 24, da heißt es, an dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Gottes Wort macht glücklich. Es macht Lust auf mehr, Lust, es auszuführen. Gottes Gegenwart erfüllt einen Tief und weckt Sehnsucht nach mehr. Auf den Punkt bringt es, äh, bringt es einen Psalm von Asaf. Im Psalm 73, 25 und 26, da heißt es, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeutet Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott, allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eine Geschichte im Neuen Testament beeindruckt mich besonders. Sie steht in Johannes 21. Petrus und ein paar andere Jünger sind am Fischen. Jesus ist gekreuzigt worden, ist da verstanden und ist auch schon einigen Jüngern erschienen. Es gibt wenig zu tun, außer man, man wartet ab, was als nächstes geschieht. Und natürlich muss man arbeiten, um zu leben. So erklärt es sich, dass Petrus und ein paar Jünger auf den See fahren, äh, um zu fischen. Und dort findet sie Jesus. Es war eine schlechte Nacht, harte Arbeit, kein einziger Fisch. Netze und Bäuche sind leer. Als Jesus am nächsten Morgen am Ufer steht und einen guten Rat gibt. Werft doch das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. Paulus, äh Petrus hatte sich durch, durch seine Erlebnisse mit Jesus hatte sich verändert. Obwohl er Jesus nicht erkennt, folgt er doch dem völlig einen völlig unsinnigen Rat des Fremden und wirft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus und fängt mehr Fische, als sie einholen können. Plötzlich geht Johannes, der auch im Boot war, ein Licht auf. Es ist der Herr, ruft er zu Petrus. Und da gibt es für Petrus, und das finde ich herrlich, die Reaktion von, von Petrus, da gibt es für ihn kein Halten mehr. Die Freude über den auferstandenen Herrn überwältigt ihn. Obwohl das, das Boot bereits nahe am Ufer ist, er wirft er schnell seine Klamotten über, springt ins Wasser und, und schwimmt Jesus entgegen. So schnell es nur geht, wollte er bei Jesus sein. Und plitzschnass liegt er in den Armen seines Herrn. Das ist Freude an Gott, Freude am Herrn. Es gibt ja so drei Dinge. Ähm, die die Freude im Herr, am Herrn tut. Das Erste ist, oh, ich bin ja hin, niemand schreit. So, jetzt sind wir wieder. Genau. Sie, sch- <lacht> Sie überwindet Angst und Scham. Schrauben wir die Zeit äh, ein paar Tage zurück bei ihrem letzten gemeinsamen Abendessen hatte Jesus Petrus vorausgesagt, dass er ihn verleugnen würde. Ihr könnt das in Johannes 13 Vers 36 könnt ihr das nachlesen. Und kurz darauf ist genau das passiert. Dreimal in einer Nacht sagte Petrus, dass er Jesus nicht kennt. Einmal schwor er es sogar. Wie muss es sein, einen Freund in einer Notsituation aus Angst zu verleugnen? Drei Jahre lang war er mit Jesus unterwegs gewesen und nachher behauptet er, ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie gesehen. Für Petrus war es eine persönliche Katastrophe. Und obwohl er sicherlich ein, ein, ein harter Mann war und nicht gerade nah am Wasser gebaut, hatte er bittere Tränen geweint. Als er sah, dass die Prophezeiung Jesus sich erfüllt hatte. Und jetzt sind wir wieder zurück in diesem Boot. Ich glaube, an Petrus Stelle hätte ich Angst gehabt, Jesus nach diesem Verrat unter die Augen zu treten. Wahrscheinlich hätte ich Johannes vorgeschickt, frag mal Jesus, ob er mich noch leiden kann oder ob er mir verzeiht. Aber die Freude, die Petrus hatte, als er Jesus wieder sah, war größer als seine Angst und allen Scham. Er konnte nicht einmal warten, bis das Boot wieder angelegt hatte. Er rannte auf Jesus entgegen, so schnell er konnte. Wie schade ist es doch, wenn manchmal die Angst vor Gott und der Scham wegen Sünden und Versagen größer ist als die Freude. Das Zweite, was die Freude am Herrn tut, sie überwindet Distanz und Schwierigkeiten. Der Weg zum Himmel ist nicht immer ein leichter. Es warten viele Schwierigkeiten und Entmutigungen. Und wie wichtig ist es da, dass wir auf diesem Weg einen Motor haben, der uns immer wieder treibt. Und die Freude am Herrn ist so ein Motor. Vorfreude hilft einem Menschen, so manches an Schwierigkeiten zu überwinden. Im Alten Testament finden wir eine Liebesgeschichte, die das sehr schön illustriert. Es steht im 1. Mose 29 und 30. Ein junger Mann namens Jakob verliebte sich in Rahel, die wunderschöne Tochter eines Schafhirten. Und er geht über den üblichen Weg und hält bei ihrem Vater um die Hand an. Und er ist listig. Er ist einverstanden, aber als Bedingung ähm, muss er sieben Jahre lang für ihn arbeiten. Sieben lange, harte Jahre bevor er Rahel überhaupt als Frau haben darf. Und Jakob ist einverstanden. Und weil er Rahel so sehr liebt, kommen ihm sieben Jahre vor wie ein einzelner Tag. Das macht die Vorfreude. Kein Weg ist zu hart und zu steil mit dem Bild Jesu und des Himmels im Herzen. Ein Zeugnis dafür ist auch, äh, auch Paulus. Er sitzt zwei Jahre im Gefängnis in Rom In Kürze wird entschieden, ob er freigelassen wird oder ob er sterben muss. Und in dieser Situation kann er aus Überzeugung den Philippern schreiben, freut euch im Herrn alle Zeit. Und in Apostelgeschichte 16, Vers 22 bis 25, da können wir nachlesen, als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in den hintersten Zellen des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Diese Freude am Herrn ist tief verwurzelt in den Herzen von Paulus und Silas. Und sie lässt die beiden nach Schlägen durch die Route, nach dem Festsitzen im Gefängnis, den Herrn anbeten und ihm Loblieder zu singen. Dies zeigt uns ziemlich klar, dass die Freude am Herrn nicht einfach eine emotionale Reaktion auf etwas Angenehmes ist, sondern ein Dauerzustand des Herzens. Egal, ob ich durch schwierige Zeiten muss, Streit habe in der Schule, unmögliche Arbeitskollegen habe oder mir eine Situation allgemein einfach nicht gefällt. Der Weg Denn Petrus zu Jesus schwamm, ging durch Wasser. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Wasser hatte, seit der Begebenheit in Matthäus 14. Aber seine Freude war so groß, dass er gar nicht an Schwierigkeiten und schlechte Erfahrungen denkte. Vielfach wird der Weg des Glaubens hart und steinig, weil die Freude auf den Herrn fehlt. Der dritte, die Freude am Herrn überwindet Werke und lebt aus Glauben. Seit der Vertreibung aus dem Paradies ist ein großer Teil des Lebens Mühe und Arbeit. Es kommt häufig auf Leistung an und oft werden Menschen daran gewertet, was sie zustande bringen. Und das macht leider auch vor uns Christen nicht Halt. Manchmal wird dieses fiese Bild auch auf Gott übertragen und wir versuchen ihn durch gute Werke zu beeindrucken. Nun sind gute Werke sind an sich nichts schlechtes. Gott selbst hat gute Werke für uns vorbereitet, die wir tun können. Schlimm ist es nur, wenn wir anfangen, uns über Erfolg und Misserfolg zu definieren und zu glauben, dass Gott uns nur dann richtig lieb hat, wenn wir möglichst viele gute Werke tun aber die Freude am Herrn lässt diese Angst und die damit verbundenen Werke zurück. Paulus hatte gerade ein übernatürliches ähm, Wunder vollbracht oder Werk vollbracht und kümmert sich gar nicht mehr um die Fische, sondern doch die anderen die Netze einholen. Jesus ist da. Wie kommt die Freude am Herrn? Leider kann man Freude nicht erzwingen. Aber man stellt fest, dass wenn ich etwas kenne und weiß, dass es gut ist und Spaß macht, sich Freude entwickelt. Und die Freude am Herrn zu kriegen bedeutet, sich ganz auf Gott einzulassen um ihn kennenzulernen, sich auf ihn auszurichten, Zeit mit ihm zu verbringen und sich vor Augen führen, wer er ist. Er ist der Herr über allem. Er ist der Herr über unsere Gemeinde. Er ist der Herr über meinem Leben. Er hat alles im Griff, alles in seinen Händen. Keine Situation entgleitet ihm. Er ist treu, hält fest an seinen Versprechungen. Er ist der gleiche gestern, heute und morgen. Er lässt uns nie allein. Er liebt jeden einzelnen Menschen über alle Maßen. Er ist gestorben und auferstanden, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Er regiert. Er ist der König der Könige. Er ist ein Versorger, ein guter Versorger. Er ist die Quelle alles Lebens. Er ist stark. Er ist ehrlich, mitfühlend. Er ist ein Retter. Er ist wunderbar. Er ist einzigartig. Und die Freude am Herrn und auf den Herrn wird immer größer, je besser ich ihn kenne oder wir ihn kennen. So ist wachsende Freude mit einer wachsenden Gotteserkenntnis verbunden. Mir gefällt ein Zitat von Joel Osteen, er ist Pastor von der Lakewood Church. In, der, in, der, in Amerika und er trifft es ziemlich treffend. Du musst Gott nicht sagen, wie groß deine Probleme sind. Sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Was kann man also praktisch tun, um die Freude zu stärken? Man kann Gottesdienste besuchen, in denen Christen sind, die sich an Jesus ebenfalls freuen. In den Gottesdiensten singt man im Worship Lieder, die die größte, Größe Gottes proklamieren und die Wahrheit und Wahrheiten über Gott ausgesprochen werden. Man hört Predigten, in denen Gott groß gemacht wird und in denen man die Absicht Gottes und seine Wesenszüge kennenlernen kann. Man kann auch beten, dass Gott sich einem immer wieder oder immer mehr offenbart. Dass Gott durch Bilder und Worte der Erkenntnis aufzeigt, wie er ist und wie er handelt. Und man kann die Bibel lesen. In seinem Wort dürfen wir Gott begegnen und ihn kennenlernen. Natürlich dürfen wir auch immer wieder erfahren, dass man sich freut und man eigentlich gar nicht richtig weiß, warum. Man steht froh auf, und sieht alles positiv. Oder man ist mit anderen zusammen, die sich freuen, und der Funke springt einfach über. Und spontane Freude kann man nicht irgendwie produzieren, aber man kann ihre Häufigkeit steigern durch eine positive Lebenseinstellung. Gott wünscht sich, dass die Freude an ihm in unserem Leben ein Dauerzustand ist. Nicht eine spontane Reaktion auf eine Situation, sondern ein beständiger Zustand unseres Herzens, unabhängig von der momentanen Situation meines Lebens. Esra und Nehemiah mussten das Volk daran erinnern, dass die Botschaft von Gott ein Grund zur Freude ist und nicht zur Traurigkeit. Und ich hoffe dass man uns nicht daran erinnern muss, dass ein Leben mit Gott ein Grund zur Freude ist. Zum Schluss möchte ich ein ein bisschen provokatives äh, Zitat von von Nietzsche weitergeben. Er hat gesagt, Erlöster müssten sie mir aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben, glauben lernte. Herr, du bist wunderbar. Du bist einzigartig. Du bist der große König. Du bist der gute Versorger. Du schaust gut zu uns, wie wir seit in den hand haben dürfen Herr, wir wollen wirklich immer wieder unsere Augen auf dich ausrichten und wollen uns freuen ab der Gegenwart in dir. Wir möchten nicht uns irgendwie nur dann freuen, wenn wir von dir gerade besonders irgendetwas erfahren haben, wenn wir von dir gesegnet worden sind, sondern wir möchten einfach nur so uns an dir freuen, an deiner Größe. Danke, Vater, dass du uns ein Herz auch möchtest erfüllen mit der beständigen Freude, die nicht wenn, wenn Situationen kommen, wo Schwierigkeiten kommen, wo Herausforderungen haben, dass nicht unsere Freude irgendwie darunter leidet, sondern dass wir mit einem Lächeln können Situationen ähm, überwinden können. Weil deine Freude in unserem Herzen ist. Herr, wir möchten uns einfach freuen ab dir, ab deiner Gegenwart, ab dem, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir dich an unserer Seite haben dass du uns immer wieder an der Hand nimmst, Danke dir vielmals, Vater, du bist groß und mächtig. Wir werden uns freuen ab dir. Amen.